0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und heute sprechen wir über die Nosferatu-Spinne. Die hat in den letzten Jahren für einiges an Aufsehen gesorgt und da wollen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Zunächst ein kleiner Exkurs für die Film-Nerds unter euch. Der Film Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, wurde letztes Jahr 100 Jahre alt. Es ist ein schwarz weiß stummfilm aus dem Jahre 1922. Wir versetzen uns einmal zurück, 1922. Dracula war gerade der letzte Shit und total in. Und angelehnt an diesen Erfolgsroman wollte ein deutsches Filmteam auch eine coole Vampirgeschichte erzählen und haben sich dann gedacht, okay, wir ändern den Namen ein bisschen und das Design und auch die Story, weil wir sind ja nur inspiriert davon und dadurch ist Nosferatu entstanden. 1922 war Bram Stalker bereits verstorben. Seine Witwe besaß jedoch das Urheberrecht und hat so die Nase an diesen Film gekriegt und dachte sich dann, was machen die denn da? Das klingt aber verdammt wie Dracula, das können wir so nicht zulassen. Und dann ist es zum Urheberrechtsstreit gekommen. Stalker hat auch Recht bekommen. Sie hat dann verlangt, dass die Filmemacher erst eine Strafe zahlen. Dazu ist es nicht gekommen. Man hat sich darauf geeinigt, dass der Film komplett vernichtet werden soll. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass wir 100 Jahre später trotzdem noch Nosferatu gucken können, wenn wir das denn möchten? Ja, es wurden nicht alle Kopien vernichtet. Tatsächlich sollte eine Kopie in England gezeigt werden, vier Jahre später. Da hat sich die Witwe von Bram wieder wiedergegen gewehrt und wurden auch die vernichtet. Und trotzdem haben es Kopien geschafft bis heute zu bestehen. Den Film Nosferatu sollte es heute eigentlich gar nicht geben und wir haben ihn trotzdem und das ist ein Stück Kulturgeschichte Und der solltet ihr solltet den auf jeden Fall mal schauen, wenn ihr den noch nicht kennt. Das ist klar, ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus heutiger Sichtweise, weil es eben ein Stummfilm ist von vor einem Jahrhundert. Aber es ist schon sehr eindrucksvoll gemacht. Von einem Film, der sich langsam eingeschlichen hat, obwohl es ihn gar nicht geben sollte, zu einer Spinne, die sich langsam eingeschlichen hat und die es hier gar nicht geben sollte. Die Nosferatu-Spinne. Sie hat den Namen natürlich nicht wegen dieser Anekdote, sondern wegen ihrer Zeichnung, und zwar haben wir auf dem Prosoma, das ist das vordere Körperteil, das Kopfbruststück, wo auch die Beine dran sitzen, eine helle Zeichnung, die aussieht wie Nosferatus Gesicht. Dazu müsst ihr wissen, dass die Figur Nosferatu aus dem Film ein sehr langes, spitzes Gesicht hatte mit sehr abstehenden Ohren und genau das kann man in dieser Zeichnung erkennen. Ich habe euch Fotos verlinkt in den Shownotes, da könnt ihr euch so ein bisschen durchscrollen. Bei mir hat es ehrlich gesagt eine Weile gedauert, bis ich das Ganze erkannt habe und dann auf einmal hat es geklickt und oh mein Gott, da ist ein Vampir auf dieser Spinne. In den letzten Jahren hat die Spinne für sehr viel Aufsehen gesorgt und was da los ist, das schauen wir uns jetzt genauer an. Die Spinne kommt ursprünglich im Mittelmeerraum vor, wurde jedoch bereits 1993 und 1994 in Basel, in der Schweiz, entdeckt. Sie kamen als Mitbringsel aus den Ferien, quasi als blinde Passagiere aus dem Mittelmeerraum in die Schweiz und diese zwei Tiere wanderten in die Sammlung des Naturhistorischen Museums in Basel und das Ganze wurde nicht weiter verfolgt. Erst 2003 wurden diese Tiere als offizielle Funde gemeldet, als die Spinne vermehrt erst in der Schweiz und dann 2006 auch in Deutschland auftauchte. Daraufhin wurde dann die Bevölkerung aufgefordert, Funde dieser Spinne zu melden. Und zwischen 2008 und 2012 wurden insgesamt 68 der gemeldeten Funde als Zoropsis spinimana bestätigt, so heißt die Spinne eigentlich. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ganz viele Meldungen eingingen. Die Leute haben... Hauswinkelspinnen gemeldet, ihr haben Wolfsspinnen gemeldet, alles mögliche, aber 68 dieser Tiere wurden eben als Nosferatu-Spinne identifiziert. Ich habe diese Zahlen aus schweizerischen Veröffentlichungen, ich gehe jedoch davon aus, dass die Meldungen auch in Deutschland vorkamen. Warum hat dieses Tierchen es dann jetzt erst geschafft, meine Aufmerksamkeit zu erlangen? Naja, ah sie taucht immer weiter nördlich auf und ist jetzt vor kurzem auch in NRW angekommen. Hello. Da sitze ich halt. Und in Deutschland wurde das bis zu 5 cm große Tier, also inklusive Beine. Herzlichst begrüßt mit Schlagzeilen wie So gefährlich ist diese Riesenspinne auf Galileo TV. Die Nosferatu-Spinne rückt immer weiter vor vom Spiegel.de und mein absoluter Favorit, Frau in den Po gebissen von Nordbayern.de den Rest dieser reißerisch aufgemachten Artikel erspare ich euch hier, wir gehen das ganze Thema ein bisschen sachlicher an. Also, wer genau ist dieses Tierchen, womit haben wir es hier überhaupt zu tun? Die Nosferatuspinne, Zoropsis spinimana, ist eine Kräuseljagdspinne aus der Überfamilie der Wolfsspinnenartigen. Wolfsspinnen kennt ihr, am bekanntesten sind wohl die kleinen schwarzen Gartenspinnen. Ich hätte auch die große Winkelspinne zu den Wolfsspinnen gezählt, das stimmt jedoch nicht. Allerdings ist sie auch entfernt mit der Nosferatospinne verwandt und hat meiner Meinung nach sehr viele Ähnlichkeiten. Sie ist groß, dunkel, führt zu unnötiger Panik, wenn sie sich ins Bad verirrt. Was die Nosferatospinne jedoch unterscheidet von den meisten anderen Arten, die wir hier in Europa haben, sind ihre Giftklauen. Diese können nämlich menschliche Haut durchdringen. Das bedeutet, die Tiere können uns beißen, wenn wir ihnen zu sehr auf die Pelle rücken. Okay. Der Stich wird jedoch in den meisten Fällen als harmlos beschrieben. Der kurze, überraschende Schmerz klingt recht schnell ab. Das Gift ist für Menschen ungefährlich. In einer Quelle werden die Folgen des Bisses mit einem Mückenstich verglichen. Ähm, gemeldete Bisse, die schwerere Folgen haben, sind nicht sicher mit dieser Spinne in Verbindung. Das heißt, die Betroffenen wurden im Schlaf gebissen und man hat dann später im Zimmer oder in der Wohnung die NosferatoSpinne spinne gefunden, hat aber keinen Beweis, dass tatsächlich die Spinne der Verursacher ist für diesen Biss. Die Nosferatu-Spinne ist eigentlich nur ein weiterer Eintrag auf der Liste der Tiere, die wir nicht ärgern sollten. Also neben alten Bekannten wie der Wespe, der Biene oder dem Ohrenkneifer. In dem Buch »Spinnen – Alles, was man wissen muss« aus dem Springer Verlag wird ein Selbstversuch von zwei Autoren beschrieben. Die beiden wollten sich zu wissenschaftlichen Zwecken von der Spinne beißen lassen. Das hat nicht sofort geklappt. Man muss die Spinne schon arg reizen, bis sie überhaupt in Beißstimmung kommt. Auch in YouTube-Videos zu dem Thema merkt man das immer wieder, dass die Spinne wirklich hart genervt wird, um dann zu beißen. Was nicht nur bedenklich ist, was den Stress der Tiere angeht, sondern eben auch ihren Ruf beschädigt. Wer dem Biss entgehen möchte, sollte den Tieren also einfach mit dem nötigen Respekt und mit Abstand begegnen. Außerdem ist nicht sicher, ob diese Spinne überhaupt bevorzugt bei uns wohnen möchte. Die meisten Meldungen stammen zwar aus Häusern, aber seien wir mal ehrlich, wer von uns leuchtet schon unter die Terrasse oder in die Gartenhecke, um nachts eine Spinne zu finden und die dann zu melden? Die meisten Meldungen werden also gemacht, wenn man beispielsweise abends an der Badezimmerwand überraschend so eine Spinne entdeckt. Why, hello there. Und was sollte man dann tun? Die Tiere nicht anfassen, das tun vermutlich eh die wenigsten, sondern einfach ein Glas, ein Stück Papier raussetzen. Bye! Dann wird auch niemand gebissen. Oder man arrangiert sich mit den Tieren im Bad. Soll es ja Leute geben, die da kein Problem mit haben. Die Nosferatospinne ist nämlich nachtaktiv, begegnet uns daher kaum. Und sie baut keine Netze, die an der Zimmerdecke stören könnten, sondern sie geht aktiv auf die Jagd nach Beute. Aber ich glaube nicht, dass viele Leute sich mit so einer großen Spinne mit 5 bis 8 cm Beinspannweite in der Wohnung arrangieren möchten. Also wenn ihr sie entdeckt, einfach raussetzen am besten irgendwie in der Hecke oder irgendwo, wo sie sich verkriechen kann tagsüber und dann habt ihr auch kein Problem mit dem Tier. Bisher kann noch nicht abgeschätzt werden, welchen Einfluss diese einwandernde Spinne auf die von ihr neu erschlossenen Ökosysteme hat. Dafür ist es einfach noch zu früh und es liegen zu wenige Daten vor. Falls ihr da eine aktuelle Studie habt oder euch eine begegnet, immer her damit. Ich bin da auf jeden Fall interessiert, da weiterzulesen. Den größten Einfluss hat die Spinne wohl auf die Berichterstattung in den Boulevardmedien, wobei ich natürlich hoffe, dass ihr nun wisst, wie aufgebauscht und übertrieben diese Schlagzeilen sind, die ich zu Anfang nannte und dem Ganzen so ein bisschen entgegensteuern könnt. Und wenn ihr helfen wollt, die Datenlage zu diesen Tieren ein bisschen zu verbessern, könnt ihr Funde melden. Am besten mit Bild, damit eben eindeutig belegt werden kann, ob es sich um diese Spinne handelt. Ich verlinke euch da eine Galerie von Fotos, damit ihr auch so ein bisschen in der Bestimmung sicher werdet. Außerdem habe ich euch eine Seite vom NABU verlinkt, die ihr um Fundmeldungen bittet. Alle anderen Quellen habe ich natürlich ebenfalls verlinkt, wenn ihr euch dort einlest und die wissenschaftlichen Arbeiten zu den Tieren verbreitet, Freunde, Verwandte dann können wir vielleicht gemeinsam etwas gegen die Flut der negativ stark tun. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Noch kurz was organisatorisches. Die angekündigte Vogelspinnenfolge ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Sie kommt irgendwann versprochen. Bis dahin, Lü.